0: Hashtag Autotrasporti Eccoci qui lunedì a quest'ora Radio 24, le notizie, le voci, i commenti dal mondo dei trasporti. Buon pomeriggio da Andrea Ferro. È un fenomeno diffuso sul quale da tempo la criminalità organizzata ha posato i suoi tentacoli. È un business colossale. Parliamo dei carburanti di contrabbando, in particolare del gasolio da autotrazione. Ricorderete una ventina di giorni fa l'operazione Petrol Mafie, 71 misure cautelari, beni sequestrati per un miliardo di valore. Si è trattato dell'inchiesta più clamorosa, ma in questi mesi si sono susseguite le indagini con arresti e sequestri un po' in tutta Italia. Secondo alcune stime, il traffico illecito di carburanti movimenta ogni anno qualcosa come 3 miliardi di litri per una evasione tra accise e IVA di oltre 6 miliardi di euro. E a farne le spese sono anche i cittadini, le imprese che subiscono gli effetti di una concorrenza sleale praticata appunto da chi, approvvigionandosi di carburanti attraverso questi canali, può contare su minori costi. Tra le categorie e ci sono anche gli autotrasportatori. Chiamo in causa il primo ospite di oggi, Alessandro Peron, segretario generale di FIAP. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, raccontiamo come si riverbera sull'autotrasporto questo fenomeno criminale sempre più diffuso. Per rendere l'idea quanto sia diffuso, aggiungo una percentuale chiaramente approssimativa, è di contrabbando, pensate, circa il 15% del gasolio movimentato in Italia. Peron.
1: Quello che... Uh, continuo a sottolineare che è importante che in un momento in cui dove il Ministero ha pubblicato dei costi di riferimento e parlano di un costo minimo, di un... Uh, autoarticolato oltre le 26 ton di 1,37 euro a chilometro e oggi la tariffa media sul mercato è di 1,10 euro, dobbiamo domandarci come mai ci sono questi prezzi. Per cui se il costo del gasolio ha un'incidenza di circa il 30-35% sul prezzo della tariffa e ci sono tariffe così basse, dobbiamo veramente pensare che sono delle tariffe che potrebbero Diciamo avere delle aree nebulose ed ecco che ci vorrebbe un'attenzione a parte di tutti a, a controllare e sarebbe importante controllare proprio le tariffe che vengono applicate. Una tariffa bassa può nascondere delle situazioni nebulose come quelle che stiamo vedendo in questa situazione.
0: Parallelamente al fenomeno del gasolio di contrabbando, praticamente tutte le settimane una notizia, uno sviluppo investigativo che mette in evidenza le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dell'autotrasporto.
1: Diciamo che questo è il principale problema che oggi ha questo settore ed è un problema, secondo me, che è il primo problema che va affrontato. L'irregolarità o la concorrenza sleale. Ribadisco, in questo momento abbiamo un continuo Diciamo dumping sulle tariffe e eh, io intanto uso questa parola. Oggi eh, siamo in presenza di tariffe quasi criminogene dove eh, lasciare un mercato che eh, lavori a prezzi sotto quello che sono i costi eh, vuol dire che induce le imprese a fare delle attività irregolari. Per cui siamo tutti complici di una situazione, eh, attenzione, abbastanza particolare e che va attenzionata. Per cui eh, è molto importante affrontare quello che è il tema della regolarità, Eh, i controlli ribadisco sono molto 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 importanti e sarebbe importante anche un'attenzione da parte della committenza a capire che dietro una tariffa molto bassa può nascondersi cose o aree molto grigie insomma.
0: Tornando al gasolio, in questi ultimi mesi il prezzo alla pompa è gradualmente tornato ai livelli pre-pandemia e per le imprese di autotrasporto significa un aumento significativo dei costi operativi.
1: In questo momento abbiamo il gasolio che sta aumentando, abbiamo un problema di difficoltà comunque ancora di carichi per cui non abbiamo un'ottimizzazione ancora completa dei flussi, abbiamo un rinnovo del contratto nazionale della logistica e trasporti che sta diciamo che stiamo trattando per cui con un probabile aumento, per cui tutto fa eh, diciamo, presagire, E anzi è la realtà che i costi stanno aumentando, quello che non sta aumentando continua a stare sono le tariffe, per cui è un proprio, questa è sicuramente una situazione che deve assolutamente attenzionare tutti, perché eh, induce a pensare che alcune situazioni, come parlava prima lei, di infiltrazioni, eh, sono presenti e stanno creando una concorrenza non certo corretta del mercato.
0: Alessandro Peron, segretario generale di FIAP, grazie, buona
1: giornata. Grazie a lei, buona giornata a tutti quanti.
0: La bozza del PNRR prevede 25,3 miliardi di euro per infrastrutture e mobilità sostenibile, 4,64 miliardi sono destinati ai collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il sud per passeggeri e merci, mentre 8,57 miliardi alle linee ad alta velocità nel nord che collegano con il resto d'Europa. Un totale di 2,97 miliardi andranno invece alla realizzazione del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario, la stessa cifra sarà destinata al rafforzamento dei nodi metropolitani e i collegamenti chiave del paese. Infine 600 milioni finanzieranno le ZES, le zone economiche speciali. E' un sistema logistico efficiente e quindi sostenibile non solo in termini ambientali ma anche economici e sociali non può che basarsi sull'intermodalità, una parola che ricorre spesso nel nostro programma. Intermodalità vuol dire che nel loro percorso dall'origine alla destinazione finale le merci viaggiano su diversi mezzi di trasporto, via strada, via mare sui binari. E proprio su questa ultima modalità, appunto quella ferroviaria alla quale è destinata una parte significativa dei fondi del PNRR, come dicevamo oggi concentriamo la nostra attenzione. Lo spunto viene da Fercargo, che rappresenta gli operatori merci privati e che nei giorni scorsi ha inviato un position paper al Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili nel quale sono indicate alcune proposte a favore dello sviluppo e della competitività del nostro comparto logistico. Ne parliamo con Luigi Leniani, presidente di Fercargo, che è collegato con noi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, innanzitutto le chiedo in percentuale qual è la quota aggiornata delle merci che viaggiano
2: sui binari. Attualmente è il 13% e l'obiettivo fissato dall'Unione Europea per il 2030 è una quota modale del 30%. In nove anni saremo davvero in
0: grado di raggiungere questo obiettivo?
2: È un'impresa ambiziosa, difficile da da raggiungere se non mettiamo in campo un progetto mirato, specifico, per il trasporto ferroviario delle merci, integrato con eh, i sistemi che sono allacciati al sistema ferroviario. Mi riferisco al sistema eh, portuale, al sistema dei terminal, l'intermodalità che è fondamentale, non basta avere come dire, i grandi corridoi, gli interventi che sono fondamentali eh, per amor del cielo, ma serve come dire, la, una cucitura logistica anche delle connessioni, è come, è come avere la, la fibra al modem di casa o averla come dire, all'armadio in strada, sono due cose profondamente diverse.
0: Tra le proposte c'è quella di istituire un ferro bonus per l'ultimo miglio. Ricordo agli ascoltatori che il ferro bonus è l'incentivo varato anni fa per favorire l'intermodalità gomma rotaia Legnani.
2: Il ferro bonus per, per l'ultimo miglio è una uh, spinta per uh, come dire, uh, rendere competitivo uh, tutto il sistema. Ci riassuma le altre proposte contenute nel vostro documento avere un approccio legato a un progetto specifico per il trasporto delle merci, cosa che hanno fatto quei paesi come la Svizzera e l'Austria che hanno portato avanti, come dire, un obiettivo e sono vicini al raggiungimento dell'obiettivo già del 30%. L'altra questione sono poi delle, delle indicazioni operative che riguardano da un lato ovviamente la digitalizzazione, c'è cioè, però legato alla digitalizzazione tutta la semplificazione, tutto quello... Che è, come dire, la semplificazione rispetto a quelle che oggi sono delle normative che complicano il raggiungimento degli obiettivi. Abbiamo fissato la formazione del personale, perché noi riteniamo fondamentale. L'altro è la, lo sviluppo ecco, della, della, delle tecnologie legate anche al, al, ai modelli di organizzazione del lavoro, che devono, come dire, l'obiettivo è sempre quello di avere risultato in termini di qualità del servizio. E sul fronte infrastrutturale quali sono le vostre priorità? Gli interventi sulle infrastrutture, eh, portando l'infrastruttura a standard europei ed estendendo questi moduli che sono previsti per il sistema ferroviario, lunghezza dei treni, eh, massa rimorchiata, eccetera, anche all'interno. Del sistema eh, terminalistici sia portuali che terrestri. Luigi Legnani, presidente di Fercargo, grazie e buona giornata. Buona giornata a lei.
0: L'aggiornamento dal mercato dei veicoli oggi arriva dai rimorchiati, chiaramente ci riferiamo a quelli di massa superiore alle 3,5 tonnellate e il dato è da profondo rosso. A marzo le immatricolazioni sono crollate del 24,4% rispetto al marzo 2019. Il confronto con il 2020 è improponibile, eravamo all'inizio del lockdown. Segnali positivi arrivano invece dal cargo aereo. Nella seconda metà di marzo il traffico è aumentato del 21%. In questo caso il raffronto è con il dato registrato 12 mesi prima. Termina qui la puntata di oggi di Hashtag Autotrasporti. Vi ricordo l'appuntamento del sabato. Massimo Dedonato in onda alle 13.15 con Container. Noi con Hashtag Autotrasporti ci risentiamo come sempre lunedì alle 13.45. Ora la linea al GR. Grazie per l'attenzione da Andrea Ferro. Una buona giornata. Hashtag
1: Autotrasporti.
2: In collaborazione con l'albo nazionale degli
1: autotrasportatori.